0: 乳の皆様、入剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立成育医療研究センター感染症科診療部長宮入勲さんをおお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
1: 宮脇先生、今日はですね、B. C. G. のご質問が来ているんですけれども。えっ、ー、と、まず最初に日本は結核中心国とよく言われてます。この表現っていうのは正しいのはどんな表現なんでしょうか。はい、あの
0: 中心国っていう言い方もすることはありますが。一般的には中万円国、高万円国、あるいは低ー円国というふうに分類されることが多いです。
1: これ何か、あの基準みたいなのはあるんでしょうか。はい WHO
0: の基準によりますと、結核の低まん延国の定義は、罹患率が人口10万人当たり10以下で、高ま延国が100以上というふうに定義されていますので、10万円国はその間ということになります
1: で日本は実際、年間どのくらい発生してるんでしょうか。はい2019年の
0: 統計になりますが年間の新規発生患者数が約1万5千人おりまして10万人当たりでいうと 11.5 人もう少しでテーマ遠国というところになりますあで
1: も結構な数ですね。はい、で今日のご質問は、まあ、BCG を小児にっていうことなんですけれども年間そんなに1万人とかになってる方はやっぱり高齢者なんでしょうかはい。
0: 基本的にあの国内の感染者の多くは、歳代以上の成人になります
1: 。そうですか、じゃあ、その方が小児に結核に罹患してで、それこそ何十年も隠れてるっていう形なんですか、それともどっかで新しく感染しちゃうという、そういうことなんでしょうか。
0: おそらく、小児期にまあ高度成長期頃あるいはそれ以前に感染して、長い間、潜在性結核の状態のまま、高齢者になり、免疫状態があの低下して、そこで発症するっていう構図があの主体だと思います
1: なるほどで今の成人、その70歳以上っていうのは、BCG は受けてないんでしょうか
0: 。BCG 接種が始まったのが1950年代ですので現在の高齢者で発症している方は BCG を受
1: けていない方が多いいいいと思いますす者みたいになっっちゃってるわけですよねはいはい、そうですねそれで中万円国ですから例えばそういった方が結核を出した場合ですね子どもさんたちやっぱり罹患してしまいますよねそういう意味でもやっぱり私 BCG は続けなきゃいけないんじゃないかとは思ったんですけどもあのご質問のもう一つですねあの結核性髄膜炎とか続流結核は。ほとんど見られなくなっているんじゃないかというご質問なんですけど、これ、実際、どのくらい発生してんでしょうか、は
0: い、これはあの、ほとんど見られないというのは正しい話で、だい,たいあのゼ0歳から14歳の小児における見んの発生者は、年間50人程度だというふうに言われておりまして、2019年の統計だと38人、まあ、10万人あたりでいうと、0.3 人から 0.4 人ということで、かなり少ない数で、これは米国よりも少ない数になっています。
1: これは少ない理由はやはり BCG をやってるからってこう考えなんでしょうかはい、
0: えー、そう考えられておりまして、えー、小児における BCG 接種の主な目的はこの乳幼児における結核を予防するということになります乳幼児の結核まあどのような特徴があるんですかはい小児の結核の特徴というのがまず子どもたちは子どもたち同士で移し合うのではなくて周囲の成人などからの暴露を受けてで通常だとその感染した人というのは成人であれば潜在性結核。体の中で菌がすくってそれが高齢者になって免疫が落ちたところで発症するという構図なんですが小児が初めて暴露を受けた時には感染してから結核を発症する確率が 50% もあるというふうに言われていましてそのうちの12割は俗流結核やつ膜炎といった重篤な結核の病形になるということが知られています
1: 。ということは一旦結核菌が入ってくると早く。そして重症になるということなんですねそうですねあの暴露を受けて感染してから数ヶ月
0: 後に発症するということが知られていますあ
1: あ、やっぱりそういう意味でも成人の結核がまだあるで以上出てくるということはやはりこの意味からも BCG は続けなきゃいけないということですよねはい
0: 周囲に結核の患者がいる限りは、えー、小児の重篤な結核を予防するという意味で BCG の接種を続けないといけないということになります
1: でもう最近はいろんなあのウイルスに対するワクチンも含めていろいろ議論があるところなんですけども BCG のです、ね、副反応ってどのようなものがあるんでしょうか、はいえ
0: ー、の接種を受けてで基本的には BCG 接種は左の方の上腕の上部3分の1にあの接種するんですがそこの所属リンパ節である液化のリンパ節が腫れるという副反応が一番多くてこれが小さいものまであの見ていくと 0.7% もあ,のあるということが知られています。時にこれが2 3センチ台になってそこからあの自戒して、まあ、数ヶ月、まあ、1年ぐらいかけてようやく治っていくということも知られてますのでこれについてはあの非常に数が多い状況です実際に頻度としては、まあ、年間にあの50例ぐらい報告がありますので、えー、小児の結核の患者数とまあさほど変わらないぐらいの数になっている、うん、ということが知られています。
1: 致死的になるっていうわけじゃないんですね
0: 。そうですね。基本的には健康な子が、まあ感染した場合には、あの自然に警戒するものだと考えられます
1: 。あの免疫不全があるようなお子さんで、このビシジュ受けると、どのようなことが起こり得るんでしょうか
0: 。はい。まだ診断されていないあの原発性の免疫不全症がある患者さんが BCG の接種を仮に受けてしまった場合にはそのリンパ節にとどまらず全身の感染症ハッシュ性の BCG 感染症として全身の臓器であるとかあの骨であるとかそういったところに感染を起こして、まあ、重篤な結果を招くことがあります
1: 。やっっぱりそういういい方はちょとと怖いのでで何かかスククリーニングしてですね未然に BCG ロタワクチンなんですね、投与を控えるってことはあるんですけど何か方法とかあるいは保険で行われてるんでしょうか
0: はい、現在はです、ね、あの検査ということではあの導入されているものはなく、まあそのえー、自然に発生するその免疫不全症をスクリーニングする意味で、PCG の接種時期を以前は3ヶ月からであったものを5ヶ月から8ヶ月の間というところにずらしたというのが一つの手立てです、ただ、あの実際にまたワウイルスワクチンなどの問題もありまして、えー、全員に対するスクリーニングということが、えー、求められるところになります。実際にはその血液検査、あの申請時期に行うマススクリーニング検査であの先天代謝異常などをスクリーニングするような検査があるんですが、そこの検体を用いて、遺伝子の検出、あの原発生免疫不全症の遺伝子を検出するというような、そういうスクリーニングが技術的には可能です。
1: それれがまあ保険提供されるといいですねねそうですす、ね、べて
0: の子どもがあの他のマスクリングと同様にこれを受けられるようになることが重要で日本の承認に関する学会なども要望書をあの提出ししているところです
1: 分かりましたであの最後のご質問でやはりあの新型コロナウイルスの罹患と BCG を行っている方の関係ですよねこれについてご質問来てるんですけど実際のところ今どうなんでしょうかはい、実際に
0: BCG を接種している国、あるいはかつて BCG 接種を行っていた国、えー、そして今まで BCG 接種を行っていなかった国を比べると、えー、BCG を接種を行っていた国の方が、COVID の発生率も低いし、死亡者数も少ないというような、そういう関連は認められています。ただあの国と国同士の比較をする上ではたくさんの行楽因子がありましてそれをすべて加味した場合には、まあ、関係があるといった報告や関係がないといった報告混在しています
1: 。そこで何か欧米等のですね比較研究か知見みたいなのが行われてると聞いたんですけどどのようなもんでしょうか
0: はい、b c g 接種を行った軍と行わなかった軍で新型コロナに感染するか発症するかあの重症度が異なるかというような知験が世界各国で行われていて米国のクリニカルトライアルを登録するデータベースには、まあ、20以上の,あの登録があります
1: 20ってすごいですね。あの例えばすすごく興味あるのが日本ですと1950年代から BCG やってますよね、はい、それでその中でですねあるいはその前 BCG を受けてない世代との比較とかも、まあ、ちょっと年齢的なことがあるので難しいかと思いますけどそういった比較とかですね何らかの理由で BCG をやってない人たちとかですねいろいろなあの背景がまた異なるので難しいかと思うんですけどやはりそういった研究も必要かなと思って見てたんですけ
0: どね。そうですね。あの実際にそのような比較ができると良いと思っています。スウェーデンなどではその bcg を摂取していた時期、そうでない時期、あのそういったところを比較して、新型コロナの発生率を比較した検討はあるんですけども、その検討では関係がないというような報告があります。ただ、あのやはりより実際的にはその bcg そのものの効果自体はせいぜい15年程度というふうに言われていますので、まあ、子もの頃に打ったものが成人になって。もいているっていいるるとうのは、まあ、少し飛躍があるかなと個人的には考えておりまして実際にこれを検討するのであれば今接種してでこの後に感染するか重症化するかっていうことを見ていく必要があると思います
1: 。BCG を打つとなぜ新型コロナウイルスの発生が低くなるのかあるいは罹患しないのかってそういうのはどういうふうに考えられてるんでしょうか
0: はい、えー、理屈としては、新型コロナに対する免疫応答として重要だというふうに考えられているのが、自然免疫です。自然免疫というのはあの過去に見たことがないような病原体に対して我々がもともと持っている細胞のレセプターがそれを認識していち早く応答するシステムのことなんですけれどもその自然免疫がより強く働くとその新型コロナの重症度が低くなるというようなあの検討はいくつかあの報告があります。BCG に関して言うと、BCG を接種をすることによって、体の中の細胞が不活化されて、自然免疫応答が全般的にあの強くなるというふうなあのことも知られています。なので、2つを合わせると、えー、理屈としてうまくいくきそうだという話
1: はありますなるほど、なんか頼もしいようなデータでございますけど、でもまあ今後、もう少しその研究ですね、進まないとまあ結論は出ないということでしょうか。
0: そうですねあの実際に新型コロナに対する検討結果はこれから待たないといけないんですけれども、えー、それに先立ってあの2017年から19年において65歳以上の成人を対象に BCG を接種した群とあのしなかったプラセボを投与した群でのランダム化比較試験がありまして BCG を接種した群の方が風邪を引きにくかった、まあ、約
1: 半分ぐらいになったというそういう報告はあります。なるほどいやそれも少しこの BCG の効果をサポートするデータということですねそうですねはいどうもありがとうございました
0: 今日のお客様は国立生育医療研究センター感染症科診療部長宮入勲さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります